0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy lo que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo estoy aceptando <tose> igualmente. <tose>
0: Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio, o por televisión. Esta clase se está transmitiendo en vivo. Y estamos transmitiendo por live stream los comentarios. Sí, les voy a pedir que los hagan por Skype. Y en Skype es Therapy Bay Radio. Si sí, tienen a bien hacer algún comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, será bien recibido. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si tienen alguna otra pregunta, comentario, quieren conversar algo con respecto a la enseñanza y no lo quieren hacer al aire o no tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, pueden escribirme a mi correo personal. Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba puntocom Siempre para mí es un placer servirles. Y tenemos un anuncio antes de dar inicio a la clase. Este sábado 16 de noviembre se va a realizar el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. A partir del 15 de noviembre va a estar abierto, se abre el retiro de Shambhala, donde el Señor del Mundo está esperando para todo el que se quiera ir en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme a este retiro a entregar la cosecha. Al Señor del Mundo, Él nos estará recibiendo. Y aquí nosotros en el Grupo Serapis Bay vamos a celebrar el servicio de transmisión de Shambhala este sábado 16 de noviembre. La transmisión en vivo es a partir de las 9.30 de la mañana, hora de Panamá. Y eh, el reporte de chat más o menos se abre una media hora antes, probablemente desde las 9 de la mañana. Se debe estar abriendo el chat, así que para que reporten su sintonía a todo aquel que quiere unirse a este, a esta común unidad que celebramos los servicios de transmisión de la llama, para beneficio de todo aquel que es nuevo, que se ha conectado recientemente, que no ha participado previamente a través de Internet o no se ha podido conectar a servicios de transmisión de la llama, el servicio de transmisión de la llama de este sábado que es Chambala y el servicio de transmisión de la llama del templo de la resurrección, el servicio de transmisión de la llama del templo de la precipitación, que son fechas específicas que han sido descargadas y que nosotros celebramos aquí en el Grupo Serapis B y se hace a través de este libro, Transmisión de la Llama. Y este libro pues nosotros lo lo, lo, utilizamos para estos servicios, para los cuatro servicios de transmisión de la llama que realizamos regularmente aquí en el grupo Serapis Bay y a todos aquellos que se nos unen, ya sea presencialmente o se nos unen a través de internet reportando su sintonía y siguiendo con nosotros el mismo servicio, el uso del Santo Aliento. Así que este libro de transmisión de la llama, están los cuatro servicios de transmisión de la llama que nosotros regularmente realizamos. Este sábado, 16 de noviembre, va a ser servicio de transmisión de la llama del retiro de Shambhala, donde el señor Gautama, señor del mundo, está presto a recibirnos. Así que vayámonos preparando en esa autopurificación y dispuestos a entregar, nuestra cosecha de este año para tener derecho a pedir para ver qué más vamos a realizar el próximo año, porque si no damos, ¿con qué cara vamos a pedir? ¿Pedir qué? Pedir energía, pedir una dispensación de energía que nosotros necesitamos para realizar algún plan específico, algún proyecto específico, alguna actividad específica, no solo que vaya a beneficiar a unas dos, tres personas, sino que vaya a beneficiar a una, un mayor número de personas. Entonces, a todos aquellos que queremos ir a solicitar energía para realizar alguna actividad, pues entreguemos nuestra cosecha al Señor del Mundo. Así que ya luego de haber anunciado la actividad de este sábado, vamos a seguir con el tema que nos ha estado ocupando estas clases y es acerca de el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que hemos estado escudriñando tratando de comprender de qué se trata esto, de qué se trata esta, esta tercera persona esa energía máxima de vibración que es el mismo sentimiento de nuestra presencia, yo soy, esa energía que, que es el puro amor divino, que es el estado vibratorio más elevado que, al que nosotros podemos accesar, acceder si lo tenemos a bien. Y que todos aquellos que estemos interesados en empezar a magnetizar ese estado vibratorio. ¿Para qué? para no solamente hacernos uno con ese estado vibratorio, sino también para irradiarlo y para dar un servicio que posteriormente va a ser el, el el tema que nos va a ocupar, porque hemos estado nosotros tratando de comprender un poquito de qué es esa energía, qué es esa tercera persona, que es el Espíritu Santo, posteriormente cómo prepararnos para estar, cómo preparar el terreno para que esa energía pueda ser magnetizada por todos y cada uno de nosotros. Y entonces ya nuestra tercera parte de esta de este tema es qué vamos a hacer con eso. Pero todavía estamos en la parte de preparar el terreno. Todavía estamos en la parte de cómo nos vamos a preparar realmente para poder recibir esa, esa energía, para poder recibir esa radiación. Y estuvimos hablando en clases pasadas que para poder preparar ese terreno remover esa tierra, abonarlo, echarle agua y tener ese terreno bien listo y presto para que esas semillas, una vez sembradas, puedan dar sus frutos y que ese terreno no es otra cosa que nosotros mismos, nuestros cuatro vehículos inferiores, porque es a través de estos cuatro vehículos inferiores que se va a irradiar esa energía. Así que esa preparación de esos cuatro vehículos inferiores nos dice el amado Mahajohan que, número uno, a través de un Aquietamiento consciente. ¿sí? Difícilmente vamos a poder nosotros recibir un estado vibratorio tan elevado cuando ni siquiera hemos podido aquietarnos, ni siquiera hemos podido aquietar ese cuerpo mental, ese cuerpo eh, emocional, ese cuerpo etérico y nuestro cuerpo físico está en ese movimiento constante porque ahora nos picó aquí, ahora nos picó allá y ni siquiera lo podemos controlar. Entonces, si no hemos podido lograr el aquietamiento consciente ese agitamiento que viene de adentro hacia afuera y que lo podemos lo podemos percibir ante cualquier persona. Porque es un aquitamiento sostenido, es algo que se siente, es algo que se incluso se contagia. Porque ese aquietamiento se contagia. Cuando uno anda como un poquito acelerado y tú sientes como la quietud de alguien. Tú hasta te sientes y dices que, como que, te sientes extraño, como que, wow, esta persona sí... Se siente bien estar al lado de esta persona porque, tú sabes, la sientes en esa gran paz, en esa gran quietud, en esa gran tranquilidad, que hasta esa energía desaforada que uno tiene como que se va y que ¡ah! se va como aquietando. Entonces, sí es, tiene un poder de contagio ese aquietamiento, esa tranquilidad, esa paz. Tiene un poder de contagio siempre y cuando eso venga de adentro hacia afuera. Sea un poder irradiador. Lo suficientemente fuerte para poder contagiarlo, para poder impregnar a las personas que estén a nuestro alrededor con esa gran paz, con esa gran quietud. Pero sabemos que solamente lo vamos a poder sostener cuando eso venga de adentro hacia afuera. Cuando hayamos podido lograr ese aquietamiento de esos cuatro vehículos inferiores de manera que sea un poder irradiador fuerte, sostenido potente, y con ese poder de contagio como lo es todo estado vibratorio elevado. Un estado vibratorio elevado, como son las cualidades de la paz, como son las cualidades de la armonía, como son las cualidades del amor, amor divino, no es ese amor humano, no es ese amor sentimental, es ese amor divino, que es ese estado vibratorio súper elevado, con, con ese... ese, ese ese estado vibratorio que al que todos queremos tener acceso y poder sostener cuando esos estados vibratorios de esas cualidades divinas lo, lo podemos empezar a desarrollar y podemos hacernos uno con ese estado vibratorio vibramos tan rápidamente nuestros electrones vibran tan rápidamente que nada se interpone a ellos o sea, puede venir una tempestad y nada nos va a perturbar. Puede venir una persona angustiada y no nos vamos a poder dejar permear de ella, de esa energía perturbadora o de angustia o de miedo. Nadie nos va a poder sugestionar. Entonces, son cualidades divinas que necesitamos cultivar, conocer, magnetizar, hacernos uno con ellas y sostener aquí ahorita en este plano físico aquí en esta encarnación en nuestras actividades diarias en cada una de las cosas que nosotros hacemos de nuestra vida diaria entonces si eso nos interesa y nos queremos auto preparar para recibir ese estado vibratorio elevado que son esas cualidades de cada uno de los siete rayos y ser manifestaciones de esas cualidades entonces empecemos a preparar prepararnos nuestros vehículos inferiores, para poder ser receptores de eso. Porque como se trata de estados vibratorios, si mi estado vibratorio vibra muy bajo, tengo un estado vibratorio muy denso, por angustia, por miedo, por ira, por todas estas energías que vibran muy bajo, que tienen una actividad vibratoria muy densa, por polaridad, o sea, yo no puedo magnetizar un estado vibratorio elevado, no puedo. No puedo porque no machea, no hace el match, no, 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 no se conecta. Necesito elevar mi actividad vibratoria a través de la autopurificación para entonces sí, en ese estado vibratorio elevado, y no es que se le voy ya, en un estado vibratorio elevándose constantemente y cada uh. vez siendo mayor, esa elevación de ese estado vibratorio, ahí sí, entonces puedo yo magnetizar estados vibratorios elevados, como son estas cualidades que les acabo de mencionar. Entonces, nos decía aquí, estamos viendo el libro El Santo, Conform, el Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí el grupo Serapis B, que tiene extractos de, de clases de los diferentes maestros. Y estuvimos viendo entonces en las clases pasadas, en la página 13 de este libro, El Aquietamiento Consciente. Luego, posteriormente, vimos que otras de las cualidades, por ejemplo, que tuvieron los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, porque, si recordemos, y esto es historia, y esto está en la Biblia, y está en la historia, y está lo buscamos en Internet, está en Internet, que es el famoso Pentecostés, que es aquella descarga del Espíritu Santo de esta radiación, de, de esta energía del Espíritu Santo a estos a estos apóstoles cuando estaban en, estaban en esa desazón de que se les había ido su gurú, su maestro, que fue el amado Maestro Ascendido Jesús. Estaban en ese estado de desesperación de que no sabían qué hacer. Pero el amado Maestro Ascendido Jesús, antes de su ascensión, pues les anunció que les iba a enviar el Santo Confortador, <tose> Y que ellos necesitaban prepararse, ¿sí? Porque en estado de angustia y de sus obras no iban a poder <coughs> percibir ese estado vibratorio no iban a poder lograr, <coughs> perdón, una aceptación total de este estado vibratorio. Así que requerían autopreparación. Y ellos dijeron, sí, claro, pero esa no era una vibración eh, ajena a ellos, es más, nada de estas cualidades divinas es ajena a nosotros. No es algo externo que va a llegar y a lo cual vamos a, 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 a percatarnos de que, wow, que es algo súper conocido a nosotros porque eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos y palpita en nuestro corazón. Ya está allí, nada más que lo hemos olvidado, no hemos apartado de eso, hemos quitado nuestra atención de ese estado vibratorio y necesitamos recuperar eso. Necesitamos entonces quitar toda aquella capa, todo aquel recubrimiento que nos está impidiendo ver y sentir todas estas cualidades. Y eso es a través de la llama violeta, la llama blanca, toda esta autopurificación, a través de la invocación a nuestra presencia. Entonces en esta constante sin cesar autopurificación, vamos quitando todos aquellos recubrimientos que nos impiden ver ese estado vibratorio, nos impiden ver todas estas cualidades dentro de nosotros y magnificarlas a través de poner nuestra atención en ellas e invocar a los seres de luz, e invocar las llamas y todo esto. Entonces, una vez ya estando ya en contacto con este estado vibratorio más elevado, relacionándonos con él, vamos a poder reconocer cuando se nos descargue estas cualidades, cuando venga esa llama y se nos descargue, cuando venga esta energía de, esta, de este estado vibratorio supremo y se nos descargue. Y así mismo hicieron los apóstoles. Y no solamente es que ellos lo tenían dentro de ellos, es que ellos tenían al amado Maestro Ascendido Jesús al lado de ellos. Y el amado Maestro Ascendido Jesús era una expresión manifiesta, caminante, viviente del Espíritu Santo. Entonces el amado más ascendido Jesús era el Espíritu Santo encarnado en este plano físico irradiando esa esa cualidad divina o todas esas cualidades divinas constantemente. Por lo tanto, imagínense todos esos apóstoles, todas estas personas manteniéndose en contacto con esta radiación, nada más imagínense. Pero ¿qué pasa? Se les quitó esta radiación. El amado más ascendido Jesús desencarnó, resucitó, ascendió. Y ellos se quedaron y que y ahora porque estaban dependiendo de lo externo estaban dependiendo de la radiación del Amado Maestro Ascendido Jesús y no habían redescubierto la de ellos y por eso el Amado Maestro Ascendido Jesús nos dice yo tuve que desaparecer del de plano físico para que ellos pudieran ponerse en contacto con su propio poder y con su propia energía con sus propias cualidades, con su propia llama triple y poder expresar su propia su propio santo ser crístico y todas las cualidades del Espíritu Santo por ellos mismos. Igual nosotros, por nosotros mismos es importante que empecemos a redescubrirla y saber que tenemos el poder y saber que tenemos la misión y el plan de expresarla aquí, en este plano físico. Entonces el amado Maestro Ascendido Jesús les anunció, les voy a mandar al santo confortador, pero necesitan estar preparados. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan en la página 15, que, y esto lo vimos en la clase pasada, dice, ¿cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación y la aceptación de los dones del Espíritu Santo que esos hombres sencillos manifestaron en sus obras?, ¿Cuál fue esa preparación individual? Y nos dice aquí el amado Mahashohan, fue un corazón humilde, un espíritu contrito y una rendición total a la voluntad de Dios. Humildad en tu, en ti, en tu ser, sí, sabiendo que no eres tú el que hace las obras, sino que es nuestra presencia yo soy, no es la personalidad la que va a sobresalir. Es tu presencia yo soy actuando a través de esa personalidad. O sea, es un estado constante de recorderis. Ey, no eres tú. Es tu presencia yo soy. Uno es el vehículo nada más. Y el vehículo debe ser debe ser eh, transparente. Ni siquiera se debe notar. Debe ser completamente eh, invisible. Sí, lo que debe irradiarse y lo que debe emerger de uno es esa luz de nuestra presencia yo soy. La personalidad, mira, calladita, quietita, sin decir nada, porque ella no tiene ningún tipo de, de, de protagonismo aquí. Aquí el único protagonista es nuestra propia presencia yo soy. Entonces en esa constricción, en esa... En esa en ese autoaislamiento de nosotros mismos con nuestra presencia yo soy y en esa rendición a esa presencia yo soy que sea ella la que actúa a través de nosotros, esa fue la preparación de esos apóstoles para poder recibir al Santo Confortador. Entonces acá, en esta misma página, nos dice aquí esta también, este es un discurso del amado maestro ascendido Hilarión que fue uno de los que estuvo encarnado en aquella época donde el amado Maestro Ascendido Jesús estuvo durante su ministerio y oh lamentación porque yo que estuve tan preparado para poder recibir a esa a ese Cristo manifiesto se pasó y no lo vi en mi en mi gran orgullo, en mi gran, en ese gran cuerpo mental lleno de pura letra y no manifestando nada. El amado Maestro Ascendido Hilario nos, los describe, nos describe, él como Saulo de Tarso, nos describe cómo, cómo qué, qué fácil es echar, echar para atrás y darte cuenta de lo que pudo haber sido y no fue. Oh, cómo se me pasó la oportunidad. Y no, no... No me di cuenta porque el amado maestro en Jesús era tan sencillo los apóstoles eran tan sencillos cero eh, eh, cero orgullo, cero eh, estas personas que quieren llamar la atención, cero llamar la atención Miren, eran desapercibidos sí bajo perfil todos eran bajo perfil ellos hacían lo que tenían que hacer bajo perfil. Nada de estar llamando demasiado la atención, ni estar haciendo demasiado bulla, ni estar agitando demasiado la, las energías. No, 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 no. Bajo perfil. Calladitos, humildes, contritos y haciendo la voluntad de la presencia yo soy. Entonces nos dice aquí el amado más Amado del Con respecto a la celebración de Pentecostés, que es ese evento con donde se descargó, a través de lo eh, se descargó el Santo Confortador a todos los Apóstoles. Me gustaría señalar que la actividad vibratoria del alma es determinada por los pensamientos y los sentimientos de la personalidad. Ser externo, ya lo sabemos. El alma es esa entidad que ella encarnación tras encarnación, ella lleva el registro de cada uno de los eventos que nosotros hacemos en pensamiento y sentimiento, es el registro de todas nuestras encarnaciones. Y ella va, una vez que desencarnamos, ella se va a los ámbitos etéricos esperando una nueva encarnación, un nuevo vehículo. Entonces ella se aloja allí. Nuestra alma ha sido la misma. Y es esa entidad separada. Ha sido la misma desde que decidimos quitar la atención a nuestra presencia yo soy. Y ha sido la misma desde que desde que decidimos irnos por la libre y por nuestra cuenta y crear otro tipo de actividades que no es la de la presencia yo soy entonces esa alma con todas esas con todo ese registro de todas nuestras encarnaciones es importante purificarla
1: se podría decir que, que son que el alma son los cuatro vehículos inferiores
0: no por bueno es un registro de lo que hacen los cuatro vehículos inferiores Sí, pero sí, es un registro de lo que hacen los cuatro vehículos inferiores, sí. Es como un registro etérico. Es lo que, es, el, es lo que lleva guardado todo. Lo que hiciste a través del mental, lo que hiciste a través del, del emocional, lo que hiciste a través del etérico, si el etérico lo magnificaste o no. Entonces, ella va guardando todo. Entonces, sí, es el, el efecto de todo lo que hiciste a través de los cuatro vehículos inferiores. No es los cuatro vehículos inferiores, pero sí lo que hiciste a través de ellos. O sea, todas tus acciones, todo, todo, toda esa energía que pusiste en movimiento y que recalificaste a través de los cuatro vehículos inferiores y que se registró como bondad, miedo, envidia, paz, armonía, que se registró como todo eso, que ahí va y va revuelto todo. Bueno, eso, eso es el alma. Entonces, ella ella va persistiendo, encarnación tras encarnación, ella va ahí. Como una conciencia. Como una conciencia, ajá, es como una conciencia. Entonces, nos dice, eh, la actividad vibratoria del alma es determinada por los pensamientos y los sentimientos de la personalidad, del ser externo. No solo en la dulce hora de la oración, sino durante todo el día. O sea, ella va registrando todo, todo dormidos o despiertos. Todo. Cuando estas vibraciones son inarmoniosas, deprimidas, impuras o generalmente imperfectas, la actividad vibratoria del alma es lenta, densa y no receptiva a las vibraciones más finas, más altas y prístinas del espíritu. Entonces, ¿qué registraría el alma?, si está vibrando así como, así como, como, como un, pululando así como un, un globo, como cuando se está desinflando. Entonces, cuando el globo está bien infladito, él se va para arriba. O él anda, dizque, ligerito por allí. Y de repente, cuando el globo se va desinflando, él va, dije, va, va lento porque le hace falta el aire, ¿no? Entonces, el globo va, dije, va, va con su movimiento todo lento, ¿no? Sí, Mario.
2: Eh, ¿Qué maestro está hablando allí?
0: El Amado Mundo Ascendido y el Ok,
2: eh, te pregunto Ya la humanidad Incluyendo a nosotros que estamos aquí eh, No somos inconscientes De eso que está hablando allí Mi gran pregunta es ¿Por qué seguimos siguiendo En este en
0: Ah, Mario, oh ¿Por qué? Mario ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Yo Juan creo que en... esa
2: lección sería bueno repetirla No una vez sino mil veces.
0: Sí, sí, exactamente. Porque se nos olvida. Se nos olvida. Nos lo dicen una y otra y otra vez, María, se nos olvida. Se nos olvida lo que nos dicen los maestros, se nos olvida. ¡Ey, por favor, ya en pensamiento y sentimiento, ya deja de estar deprimida, de, de, de que de que estén inarmoniosas, de que estén impuras tus pensamientos y tus sentimientos! ¡Ya, basta! ¡Se nos olvida! ¡Y vuelve y caemos en lo mismo, Mario! ¡Vuelve y caemos en lo mismo! ¡Vuelve y traba! Entonces, ¡claro, claro que sí se nos olvida! ¡Lo leemos una y otra y otra vez y se nos olvida! ¡Y vuelve y caemos en lo mismo! Entonces, ¿Cuál sería realmente el objetivo, pues? Que no se nos olvide y que trabajemos en esto, que cada día se nos olvide menos, que cada día esa autopurificación que hacemos constantemente nos ayude a estar recordando a no recalificar.
2: Ajá. Ajá. Imagínate. Pasaría, si se ir al baño.
0: Eso no se nos olvida. Comer no se nos olvida. No, eso no se nos olvida. ¿También? Dormir, ¿también?
2: ¿También? Dormir tampoco. Este, y ahí me acabo de acordar de Boris cuando decía: ¿Qué pasaría si cuando uno de tus. Esto es de deprimirse de o de andar de cascarrabia o trompudo.
0: Ajá. La uña negra, el de... <risa> fueron, fueron, fueron Seríamos unos carboncitos. Ajá. Que nos cachitos, Ay madre. Que nos delatara, exactamente. Es que es, ahora que tú dices eso, me quedé pensando una vez que yo dije que si la vida, la vida, la energía que, a la cual estamos nosotros, ¿Sí? este. Sumergidos, nos dieron una cachetada cada vez que la recalificáramos. Tendríamos la cara así de, <risa> tendría la cara así de, de hinchada de todas las cachetadas que nos diera la vida de que, y que estás recalificando, ¡pa! Cualquiera nos pega. Estás recalificando, ¡ta! Y recalificando inharmoniosamente, por supuesto. Estás recalificando mala energía. Entonces ah, todos esos cachitos, ¿tú te imaginas tenemos cachito, 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 cachito y te ves en el espejo y que otro más. <risa>
1: Yo creo sí. que si esto sucediera, tal vez invocáramos la la llama violeta como frecuencia. ¿Verdad? Uno lo ve saliendo es que, oh, la ah, llama violeta ah, y, y, y ya se va
0: Dice, bájate, 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 <ríe> aplácate, aplácate. Y de repente vuelve y te vuelve a salir y que otra vez, aplácate, aplácate. Tú te imaginas, teníamos nada más en eso. Pues en eso estamos, increíblemente, pero es así. No nos vemos cachitos, no nos dan cachetadas, pero en eso estamos. Dice, es que, recalificando y otra vez llama a Violeta, recalificando y otra vez llama a Violeta, porque se nos olvida, se nos olvida increíblemente. Qué fácil es que se nos olvide. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ey, pediría a nuestro santo ser crístico, amado santo ser crístico. Recuérdame, sóplame, cada vez que alguna perturbación venga, cada vez que algún deseo o un mal hábito de recalificar venga, hazme invocarte a la acción, hay un decreto por ahí en el libro de Invocaciones, adoraciones y Decretos, hazme invocarte a la acción para utilizar la llama violeta transmutadora y disolver eso allí mismo. Entonces, invocando a ese santo crítico para que él nos recuerde. Porque si hay quien nos recuerda, no es la personalidad la que lo va a recordar. A ella no le interesa, a la personalidad no le interesa que nos recuerden. A nuestro santo crítico sí, y él sí nos puede recordar, pero necesitamos hacer el llamado. Necesitamos llamarlo. Entonces, como un hábito constructivo, sería hacer ese llamado todos los días. Ah, pero si yo todavía no he recalificado nada, no importa. No importa. Más vale prevenir. Entonces, prevengamos, digamos el llamado a nuestro santo ser crístico, relacionémonos con nuestro santo ser crístico, llamándolo, invocándolo, meditando sobre él, visualizándolo como ese gran sol, como esa gran luz que nos conecta constantemente. Y llamémoslos a la acción para que nos recuerde «Uy, otra vez me estoy enojando, otra vez me está dando miedo, otra vez me estoy angustiando». Ah, no, 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 tú no tienes poder. Y llama a Violeta con esto. Entonces, sí se puede, sí se puede.
1: Ana, es que sí. es importante recordar que realmente toda la perfección la tenemos. Sí. Y que entonces nosotros estamos llamados a manifestar lo que ya somos. Uh -huh. Así que... Eso es importante uh -huh. recordarlo, de que ya somos perfección Así es. ante cualquier situación que estemos viviendo o condición. Porque a veces uh -huh. uno, o sea, en mi caso, que a veces se me olvida, pues, que tengo alguna algún problema que yo pienso que es difícil de resolver. Porque uh -huh. está, está difícil, pues, por cualquier razón que sí. sea. Pero entonces ahí es donde uno debe recordar que... en eso no es imposible, que sí se puede superar, aunque aparentemente no se pueda, que ya así eso es algo es. Eh, que no se puede revertir la situación, por ejemplo. Sí se puede porque la naturaleza de nosotros es perfección, solamente hay que trabajar para que esa perfección se manifieste. Así es. Y, y que toda esa oscuridad o esa condición que nos está afectando se haga a un lado y se desaparezca y que todo eso se reemplace por la perfección que ya somos.
0: Así es. Porque
1: la imperfección es algo creado. Así y, es. Y se puede ir,
0: pues. Así es, tú misma lo estás diciendo. Y acordarnos de que eso es así. Acordarnos de que eso es así. Entonces, una palabra que de un tiempo para acá, de un, no sé, un par de años para acá, este se utiliza mucho, eh, es el empoderamiento. Entonces, empoderar a esa presencia yo soy para que sea ella la que tome el mando y el control. Nos esté recordando constantemente de que somos eso que tú mismo estás diciendo. Tenemos el poder, somos perfectos, podemos solucionar todo lo que aparentemente es difícil o nos está aquejando o nos está angustiando. Claro que se puede solucionar. Son apariencias, pero se nos olvida. Entonces, las apariencias empiezan a... Empezamos a magnificarlas, poniéndole la atención y aceptándolas como tal. Como que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, poniéndome atención en, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Y no voy a poder con esto, etcétera, etcétera. Las voy magnificando, las voy haciendo más grandes. Entonces, cada vez se nos va olvidando más de que sí tengo el poder para que eso no me afecte. Y eso, eso es algo, es, esa es la tarea, es que Génesis. Hay, hay
1: que tomar la decisión de ponernos a trabajar. Sí. Y hablando específicamente de la enseñanza. Ok, estoy pasando por esta situación de que quiero un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, no sé, ¿a qué, ¿de qué maestro me agarro y quién, a quién yo quiero elegir para que me ayude? Pues que ser de luz, me voy a poner a trabajar. Voy a visualizar, uh -huh. hoy voy a meditar, hoy voy a practicar de que voy a invocar esa presencia todo el día en mi trabajo, por lo menos hoy. Eh, si voy a hacer este reporte... Invoco a mi presencia. Es como que, este ¿cuál es mi plan estratégico para salir de esto y aplicar más mi enseñanza? Porque ya estoy harta de esta situación. Sí. Es como que tomar la decisión. Tomar la
0: decisión. Y Así a es. Y ponerte a trabajar, exactamente. Requiere tomar la decisión y empezar entonces a hacer algo al respecto. Uh -huh. Tomar acciones. No quedarse ahí en el letargo, de que, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y y a mí, ¿Cómo sufro?
1: O oh, buscando. <risa> Miles de alternativas del mundo humano. No también. se ha dicho que no, que no ayuda, pero hay que hacer las dos a la vez. Si quiero solucionar y voy a buscar las opciones que tengo en internet, uh -huh. que son las humanas, okay, las hago. Investigo, busco los contactos de dónde está lo que quiero, pero a la vez también invoco al maestro. Así o a es. O la llama que hayas elegido para trabajar. Y que trabajar. sea él
0: el que te descargue qué requieres hacer en tal o cual situación.
1: Y creo que sería mucho más rápido porque al uno este, apoyarse con la parte espiritual, eso acelera la solución. Por supuesto. Porque se te descarga la, el, lo que, la respuesta que buscas y se te ponen allí las situaciones o cosas que tú necesitas para ver esa cosa que quieres manifestada.
0: Así es, así es. Pero nos gusta el lado más difícil, más largo, la vuelta. la. Sí, Mario.
2: Emilio Narciso de Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Ana Julia.
0: Dios te bendice, Emilio.
2: ¿Podemos entender el alma como el récord que se genera de la calificación de la energía por parte de los cuatro cuerpos inferiores? Así es. ¿Tanto armoniosa como inarmoniosa?
0: Así es. Exactamente así mismo es, hermano. Sí. Es el registro de todo lo que hemos hecho en nuestras encarnaciones. Bueno, malo, feo, bonito. Y ella va ahí y ella va viviendo encarnación tras encarnación, desencarnamos, el cuerpo físico se descarta y entonces ella va a los ámbitos etéricos esperando otra encarnación y ahí va. Entonces, como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Hilarión, el, el alma se vuelve densa, se vuelve lenta y no receptiva ante las ante los estados vibratorios finos y prístinos entonces ¿qué pasa? anda pululando por allí en un estado vibratorio ahí mua, 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 así como que eh, 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 pesado. pesado sí, pesado y lo que requiere es el afinamiento el afinamiento como cuando tú afinas un instrumento yo no tengo el oído musical pero por lo poco que he podido practicar aquí en el grupo de serapios con algún tipo de instrumento tú más o menos sabes con la cuestión como que no suena bien y eso que yo de música no sé. Pero, y no debo decir no debo decir eso, debo tener en mis registros etéricos algo de músico. Entonces, tomar de esos registros etéricos lo, el conocimiento que pude haber tenido de músico y ponerlo en práctica, ¿no? Porque definitivamente entre tantas encarnaciones algo de música debía haber yo tenido. La cuestión es que eh, afinar el alma, afinar a través de la purificación, de la transmutación, para que ella sea receptiva entonces a estos estados vibratorios elevados y a la descarga de todas estas invocaciones que nosotros hacemos de las llamas, de las radiaciones, de los seres de luz. porque a veces invocamos, invocamos, invocamos y sentimos como que tú sabes que es que no pasa nada? Primero, porque le cerramos la puerta a través de la duda, o le ponemos expectativas y queremos que las cuestiones pasen cuando nosotros queremos que sean. Y segundo, hey, estamos invocando, invocando, pero entonces nos achantamos, no hacemos nada. Dale pues, yo invoqué. Ahora llama a Violeta o, o llama a Rosa o, o lo que sea, llama de la sanación. Tú haz. Hazlo tú, ah, pero entonces yo no me aquieto lo suficiente, no empiezo con la autopurificación, no afino esa alma, no afino esos vehículos inferiores, entonces dice la llama y que y entonces, ¿yo cómo voy a permear allí? ¿Cómo voy a hacer el efecto si 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 tú estás dudosa, incrédula, poca fe y aparte no estás haciendo nada? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que queremos? La llama por allá, yo por acá. ¿Eh? La llama y yo somos una, pero para eso necesito elevar mi estado de conciencia y, y elevar mi estado vibratorio en esos cuatro vehículos inferiores. Entonces, como tú decías, requiere tomar la decisión y ponerse en acción, hacer el trabajo. Ponernos en acción. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Hilarión. Dicho de otra manera... No hay vehículo de recepción para los dones del Espíritu Santo. Claro, si no afinamos el alma, no hay quien reciba ese estado vibratorio tan excelso y elevado como son las cualidades divinas y los dones del Espíritu Santo. En el mundo moderno de ustedes, y los que hemos podido leer el libro del Muestro de la amado muestra ascendido del Arión, él se sintoniza bastante. Como esta enseñanza es atemporal. Imagínense en el tiempo del amado Maestro Ascendido el Larión, que él vivió en el tiempo de del de amado Maestro Ascendido Jesús. Y hey, lo que él nos dice es que aquí y ahora nos puede suceder aquí y ahora en este momento. Entonces uno se siente identificado con el Maestro cuando el Maestro te habla así, a algo muy actual. Entonces mire lo que nos dice. En, en el mundo moderno de ustedes, si no hay aparatos de radio o televisión, y aquí el maestro no sabía, del, bueno, sí sabía del Internet, pero no lo puso aquí, porque en aquella época, que esto fue 1955, es un extracto de diario del Puente de la Libertad, maestro Hilarión, y fue en mayo de 1955, todavía probablemente no estaba en boga lo del Internet, si no lo hubiera puesto aquí el maestro si no hay aparatos de radio o televisión que reduzcan la actividad vibratoria de los programas que llenan el salón, y pone reduzcan entre comillas, reduzcan la actividad vibratoria de los programas que llenan el salón, los individuos no los reciben ni disfrutan de ellos. Y repite, vamos a repetir. En el mundo moderno de ustedes... Si no hay aparatos de radio o televisión que reduzcan, entre comillas, reducir es bajar, sí, que reduzcan la actividad vibratoria de los programas que llenan el salón, los individuos no los reciben ni disfrutan de ellos. Entonces tú te quedas pensando, ¿quiere decir que si a mí me pasan un programa de televisión un estado oratorio súper elevado, yo y lo pago ¡Ah! ¡No sirve! ¡No! Como, la, como cuando veíamos aquí las... Vimos todas las obras de El Amado muestra Ascendido Saint Germain como William Shakespeare y todas las obras que Jorge las las pidió que venían directamente de la... Bueno, eran producciones de la BBC de Londres. Entonces, eh, obras excelsas y, y todo... Mundo dije si, ya la verdad sinceramente si no hubiera estado Jorge explicando cada una de las cosas que sucedían en esa hora yo dije no entiendo no sé no estoy comprendiendo no es que hey es la hora del maestro y eso fue hace 500 años atrás con un estado vibratorio del maestro estaba encarnado pero era un estado vibratorio del maestro entonces tenían su mensaje, había que ver el, el, el mensaje y, y, y escudriñar ese mensaje. Y gracias, Padre, que tuvimos la oportunidad de escudriñarlo con Jorge. Y una vez que tú vas comprendiendo el mensaje en estas obras, de todas las obras de William Shakespeare, tú dices, wow, maestro, lo máximo. Y no se te hacen ni aburridas, ni incomprensibles, ni, ¡ay, qué fastidio a las obras de William Shakespeare! ¡Ay, no, no entiendo nada! ¡No hay quién sabe qué! Porque uno trata de elevar el estado de conciencia para poder comprenderlas. Pero, ¿qué hace el resto de las personas? Te dan algo que te remueve un poquito, que te sacude un poquito tu manera de pensar porque resulta que lo que estás viendo no va acorde con lo que tú estás pensando, o con tus ideas y tus conceptos, y la gente de una vez lo desecha, porque no está acorde con tu con tu manera de pensar. Entonces tú dices, eso no es así, o eso no puede ser, o eso no es cierto, porque eso no, o no me gusta. Entonces tú dices, y qué, y qué pasó con el cambio de manera de pensar, qué pasó con vamos a darle el beneficio de la duda ante lo que me están presentando. Nosotros pudimos haber dicho en, en, en los terapismos en los cuales estuvimos viendo todas las, las obras de Blanche Sherpe y dicen, no hombre, no, es demasiada matanza, demasiada intriga de, y que eso es totalmente atemporal. O sea, fue hace 500 años y todavía en la etapa actual... Estamos sumergidos en ese, en ese tipo de ambición de poder y de, de todas estas cosas. Y quítate tú para ponerme yo. y to, todo este, En este mundo de apariencias. Entonces pudimos haber dicho, ay, ¿sabes qué? No, esto me fastidió, no lo quiero. Pero no, estábamos dispuestos. ¿A qué? A comprender y elevar un poquito el estado de conciencia. Tratando de comprender qué nos quería decir el maestro a través de eso. Cuando leemos las enseñanzas de los maestros, si estamos dispuestos a comprender, elevamos nuestro estado de conciencia. Hacemos una vez la invocación, amada presencia de Dios soy, amado Maestro Ascendido Arión, ¿qué me quieres tú decir a través de esto? ¿Por qué? Porque estamos dispuestos. Estamos dispuestos a elevarnos. Pero si estamos en el estado de que no entiendo, no me gusta, no, no. Este, este ceremonia, ay no, no, esa, esa, esas cantaderas, esa cosa, esa música este, eh, eh, espontánea, no, 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 mejor eh, voy y me pongo mi, mi lo que lo ya conocido, voy y me pongo mi CD, pongo mi, mi USB de música conocida, no, es que yo no quiero cambiar. Entonces aquí es un llamado a atención del maestro, ¿sí? Si no reducen la actividad vibratoria, ni programas, ni música, ni de televisión, ni de radio, la gente no lo disfruta. Porque no quiere cambiar. Pero a nosotros que nos hacen un llamado de atención y que siento y espero que estamos dispuestos a cambiar, no queremos que nos reduzcan el estado vibratorio. Nosotros queremos que nos dé un estado vibratorio elevado y nosotros elevar nuestro estado vibratorio para poderlo comprender. Y yo le soy completamente honesta. Yo sé que ese es un issue que yo, al, cual, al cual yo necesito trabajar y autopurificar. Porque a mí me encantan los este, programas de televisión, series y estos programas de televisión que tienen, tienen mucha violencia. Me encantan la, 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 los, los programas de, de época por ejemplo, y sobre todo en las épocas medievales, donde cortas cabeza, cortas eh, eh, espada, y que quién sabe qué, y, y, y llega un momento en que tú dices, ay, no, 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 como, como vi la, la, que por cierto, no me gustó, vi los últimos episodios de eh, la, la última temporada de vikingos, y, y, y súper ah, violenta, entonces yo dije, tú sabes qué, no dieron a haberle hecho esta temporada, es más, desde la temporada anterior, desde que, Murió el personaje, desde que desencarnó el personaje, que era Ratnar Lodbrok, desde que, desde que desencarnó él ya, debieron haber terminado la serie ahí. Pero como tuvo acogida, entonces no se vieron que inventarle. Entonces están, la historia de los hijos y todo esto. Y ahora esto. con
1: la nueva generación.
0: Y ahora con la nueva generación, con la generación de los hijos. Una serie súper violenta. ¿Qué sucedió en aquella época? Sí, lo más probable es que sí, eran, eran épocas violentas. ¿Y qué haces tú? Me pregunto yo misma. ¿Qué haces tú sintonizando violencia? Tu atención está allí. A mí me, gusta, <risa> a mí me encanta. este tipo, tipo de serie, Ah, tú estás conmigo, tú estás conmigo. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno poniendo la atención allí? ¿Qué hace poniendo la atención en Juego de Tronos? Dime tú. ¿Qué haces poniendo la atención allí? Y yo era una adicta a esa serie. Ya terminó, terminó. ¿Fu? Pero yo era una serie sub había de todo violencia sexo de todo intriga había de todo de todo pero me encantaba verla entonces tú te quedas pensando ey, hay mucho que transmutar aquí porque es, es un estado vibratorio bajo reducido denso o la otra serie es que ah, presencia qué tengo que aprender de aquí de aquí qué tengo que aprender de esto y si tu presencia y eso te dice nada ey. Sal de allí. Sal de allí. No hay nada que aprender en esto. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿Dónde ponemos nuestra atención? A mí las series detectivescas también me gustan mucho. Me gustan mucho poe, poe y, 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 y pistola y metralleta y quién sabe qué. Y me gustan las series detectivescas. Entonces yo dije, es que, ¿por qué estoy poniendo tanta atención en la violencia? Entonces, hay algo que necesito transmutar, por supuesto que sí, uno se autoobserva, uno no sabe, o sea, por favor, honestidad completa, uno es honesto con uno mismo, <risa> ensuciando la conciencia, mucha llama violeta en la mañana, mucha transmutación, pero entonces en la noche pones Netflix y te pones a ver, disque series con violencia, o sea. Entonces, lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Hilarión es, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? Oh. ¿Estamos elevándola? ¿Estamos elevando nuestro estado vibratorio o estamos reduciéndolo? ¿Qué es lo que queremos? Y nos dice, si, a, si al alma se le hace un cortocircuito mediante las vibraciones imperfectas establecidas en la conciencia, o sea, pensamiento y sentimiento, los dones y bendiciones del Espíritu Santo fluirán alrededor de dicha persona, hasta encontrar una puerta abierta de vibraciones receptivas, las cuales los magnetizarán mediante la similaridad, similaridad de cualidad, paz, sanación, pureza, iluminación, fe. Entonces, lo que nos dice aquí, si al alma se le hace un cortocircuito, yo me quedé pensando, un cortocircuito, ok, ¿qué es un cortocircuito?, <risa> Yo no te creí, me puse a investigar lo de cortocircuito porque de electricidad lo que aprendí en la escuela se me olvidó. No. Entonces, ¿qué hace un cortocircuito? O sea, tú ves un aparato eléctrico está conectado a la electricidad, está recibiendo, me imagino que hay un emisor y un receptor, y cuando hay una, eso fue lo que yo encontré, sí. Cuando hay una descarga de energía superior o elevada, hay un cortocircuito. Entonces yo dije, ¡Oh! O sea, se me pasó a mi televisor. Mm. Ahora
1: estas pantallas de Smart TV, que le, le sucede mucho eso.
0: Ajá. El tema
1: de cuando la electricidad se va y regresa esta electricidad eh, viene
0: con, con todo, todo. Y ahí es
1: donde da, hace, daña la. O sea, hacen cortocircuito. O sea, Antes
0: cortocircuito, claro. Hay una descarga de repente de energía elevada, al cual el aparato no está preparado. Exacto. Y entonces hay un cortocircuito. Y me quedé pensando, al alma se le puede hacer un cortocircuito. Se, nos puede, se le puede hacer un cortocircuito. Imagínate, dice Mario, dice que este sería
1: lo bueno, si es para nosotros.
0: Sí, puede ser un cortocircuito con una energía bien cargada, elevada, o incluso un cortocircuito para algo discordante. <tose> Podría ser. También. Podría ser. Sí, Mario.
2: Ana, Julia. Eh... Oscar Hernán Acuna Cosio, desde Cusco, Perú. Bendiciones, Ana.
0: Dios te bendice, Oscar.
2: Estoy atravesando una situación financiera y económica muy difícil. ¿Qué hacer? Gracias.
0: A ver, Oscar. Eh, yo pienso que todos hemos pasado por eso. Y es, es, es cuestión de comprender el asunto de la opulencia, ¿ok? La opulencia es una energía. Todos somos opulentes. Todos podemos tener acceso a la opulencia. eso te puede parecer muy teórico. De hecho, decirlo así es teórico. Pero yo te diría que invoques la opulencia. Invoques esa radiación. Invoques esa energía. Yo hubo un tiempo en el que... Mmm, Aquí en Panamá te voy a te voy a explicar para que puedas comprender un poquito de esto. Aquí en Panamá había, por lo menos en mi rama, que es la rama médica, tú tenías la oportunidad una vez que te graduabas de trabajar en el gobierno, que tú tienes un salario fijo y tienes una estabilidad económica o trabajar a nivel de clínicas privadas donde no es algo estable. Entonces, yo cuando me gradué eh, había una apariencia en donde si tú no te inscribías a un partido político, o al partido político que estaba reinando en ese momento, te bloqueaban. Entonces difícilmente podías tener acceso a un nombramiento, a un trabajo en el gobierno. Y todos los que comenzamos aspiramos a un trabajo en el gobierno para tener una estabilidad y poder arrancar. Yo estuve así cuatro años. Entonces, gracias, padre, que tenía apoyo de mi familia y, y vivía con mi mamá en aquel entonces, eh, me ayudaban económicamente, pero obviamente ya tú eres un profesional y ya tú quieres tener lo tuyo. No tenía la enseñanza en ese momento hasta que eh, empecé a conocer acerca de la enseñanza y me compré el libro de eh, Discurso del Yo Soy para la Opulencia, este, el Discurso del Yo Soy o... Decretos del yo soy para la opulencia. Y me agarré de uno. me agarré de Hay muchos, hay muchos. Pero yo agarré y me agarré de un decreto. Al principio lo decía como un papagayo, de manera automática. Porque esto te puede resultar muy teórico y hasta que uno sabe, cuando uno pasa este tipo de situaciones, eh, tú te das cuenta de que necesitas vivirlas, necesitas experimentar con esto y saber que sí funciona. Y me agarraba de uno y me acuerdo que en aquel entonces estaba en el grupo y eh, yo, lo, yo lo comenté la apariencia con una, una hermana de aquel grupo. Ella me dice, que yo utilicé tal decreto. Entonces yo hay que empecé a leer ese decreto y me gusta más este otro. Porque en el decreto tú pides para ti y pides para los demás. Y lo hice sostenidamente por no sé qué medio, porque eso ya fue hace, ya voy para 20 años de, de trabajar en, 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 en el gobierno, no sé por qué medio, fue una colega a través de un, una situación, ella me dice, ay, tú todavía no estás nombrada. Este Mira que yo conozco a tal doctor y él ahorita está ahí en, en prestaciones y, y, y los que es, de, están dedicados a nombrar, eh, dile que vas de parte mía. Ahí voy yo, pero rápido. Yo mientras hacía mis, acá le dicen camarones cuando tú vas y que para aquí, para allá, eh, ahí, cuando yo hacía mis, mis consultitas en la... Porque no me quedaba tampoco, dije, ay, no, man", no, no, yo agarraba y a donde me llamaban ahí, yo iba, iba para allá y para acá y hacía, y que mis consultitas en diferentes tipos de clínicas me la pasaba de un lado para el otro. Y voy con el doctor y me dice, di que, ay, ¿en serio? Ah, bueno, ah, tú ves, vienes de parte de quién sabe quién no me pidieron que me inscribiera ningún partido en aquel entonces y me dice que dale entonces mira preséntate tal día a tal, a tal clínica, a tal policlínica que es de institución de parte de la seguridad social y y, y te vamos a, a nombrar en la tarde, en el horario vespertino. Yo dije, ay, gracias padre, y así fue. Posteriormente ya no solamente era eso, sino que, este, ya mi hija iba para la universidad, requería yo un mayor incremento de suministro y quién sabe qué, y empecé a pedir específicamente el suministro correcto y perfecto para que se diera. ¿Y qué crees? Me salió otro trabajito por allí, también en el gobierno, y se me dio. Entonces, yo lo he experimentado, y yo te diría, invoca. Todo esto, todo esto te lo estoy, todo esto te lo estoy diciendo porque, no es algo teórico. Yo también lo viví y yo te diría, invoca. Invoca, empieza a exigirle a tu presencia, a reclamar tu opulencia que es tuya y que tú la tienes y exigirle a tu presencia que se te den los medios y maneras para tu suministro correcto y perfecto, de manera que puedas solucionar todas tus necesidades y todavía más de lo que requieres. Porque uno tiene derecho a exigir exigirle a su presencia y uno tiene derecho a pedir, claro que sí. Porque somos hijos de Dios y tenemos derecho a ser opulentes, a ser sanos, a ser amorosos, a ser armoniosos y a todo lo bueno. Y tenemos derecho de eso. Pero esa es una de, los, de las ideas o conceptos a las cuales nos necesitamos eh, quitar. Tú sabes, necesitamos como quitarnos la programación de que de que hay escasez, de que de que no nos los merecemos, de que la cuestión está dura, de que no se va a poder... ¡Ey, quita eso! Empieza a utilizar la llama a transmutar toda limitación que tú mismo te estés dando cuenta porque te estás autoobservando de que te está impidiendo de que eso esté funcionando. Entonces, autopurifícate y empieza a invocar. Agárrate de un decreto, hermano Oscar... Y no lo sueltes hasta que se te dé, porque tú tienes el derecho de tener toda la opulencia que la presencia de soy hoy te puede dar. yo lo experimenté y te digo, sí funciona. Así que experimente para que usted vea que sí funciona. Y para terminar aquí lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Hilarión. Entonces, hablando lo del cortocircuito que podemos hacer y que nos, de repente nos cortaría la transmisión, puede ser de repente <risa> la transmisión entre tu presencia y tú, y la cuestión es darse cuenta del, del cortocircuito. Y tú sabes que uno se da cuenta de esos cortocircuitos. Cuando tú dices que algo no está bien, algo está pasando, no sé, me siento desconectada de mi presencia, a mí me ha pasado, me siento desconectada de la presencia. Yo siento como que yo llamo y llamo, no hay recepción. No recibo ni transmito, como decimos aquí en Panamá. Ni recibo ni transmito. Uno se da cuenta de eso. Entonces ahí tú dices que algo está pasando, empecemos entonces a transmutar esto que está sucediendo. A elevarnos. La cuestión no es bajarnos, la cuestión es elevarnos. Elevar ese estado de conciencia y elevar ese estado vibratorio. Entonces si caemos en ese cortocircuito, Difícilmente entonces los dones y las bendiciones del Espíritu Santo podrán ser descargados o cualquier radiación constructiva de cualquier llama que estemos invocando va a poder ser percibida. Así que empecemos a percatarnos de esto, a observarnos y trabajar en este cortocircuito. Sin embargo, la radiación siempre va a estar allí, buscando la puerta de entrada hasta que la abramos porque mire lo que nos dice aquí, y, y vuelvo y repito porque ya lo había dicho, los dones y bendiciones del Espíritu Santo fluirán alrededor de dicha persona hasta encontrar una puerta abierta de vibraciones receptivas, las cuales los magnetizarán mediante la similaridad de cualidad, paz, sanación, pureza, iluminación y fe. O sea que lo que hemos invocado no dice que se fue y nunca más va a regresar, está allí. Porque por ley hay una respuesta. Entonces esa invocación está allí. Si tú, Oscar, vas a invocar la llama de la opulencia y vas a invocar que haya paz en ti, que haya armonía, hasta que no le abramos la puerta, eso no se va a dar. Entonces... Empecemos a ser receptivos a esas cualidades. Esto es un proceso y no va a pasar de un día para otro. La cuestión es empezar. Los hombres sencillos que buscaban al santo confortador entraron a la cámara superior. ¿Cuál es la cámara superior, entre comillas? Elevando la actividad vibratoria de sus almas. Y de acuerdo con ese empeño consciente, fueron visitados por la presencia y me llama mucho la atención cuando el amado mamá está ascendido. Hilarion dice, los hombres sencillos. No es el la persona, mmm, y yo quiero verlo sencillo como el bajo perfil, tú sabes, no el que, el que que el que está tratando de... Los, los orgullosos, los arrogantes, los que siempre quieren hacer ver que eres el que más sabe, el que tú sí puedes, el que apabulla, el que siempre está como apabullando, el que siempre está queriendo hacer ver como que tú sí y los demás no, no es ese. Y quién mejor no nos puede decir que el amado más encendido el Arión, Cuando él en su época, él decía yo que me sabía las escrituras de peapá yo era un, un, un erudito en todas las escrituras sagradas estaba listo y preparado y no se trataba de eso no se trataba del que más sabía ni el que era un erudito en las escrituras era el corazón humilde el espíritu contrito y la rendición a la voluntad de Dios y los hombres sencillos que estaban ¿qué? dispuestos ¿a qué? a elevarse elevar su estado vibratorio y hacer la voluntad de la presencia yo soy entonces vamos a seguir hablando de esto porque aparte del de, eh, aquitamiento consciente la sencillez la humildad la contrición y la rendición vamos a hablar posteriormente de la limpieza del cuerpo emocional así que es otra de las condiciones para luego entrar a nuestro propio pentecostés. Así que los esperamos este sábado en el servicio de transmisión de la llama Retiro de Chambala y el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darnos la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.